0: ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה שלנו של התחלות חדשות. כמדי שבוע אנחנו צוללים לפנימיות הפרשה, למעמקי הפרשה, ורוצים לדלות איזה פנינה, איזה יהלום, איזה ניצות שיעיר לנו את השבוע. הגענו לפרשת תרומה. פרשת תרומה היא הפרשה ה-19 בתורה, והפרשה השביעית בחומש שמות. כתוב שכל השביעין חביבין. וזה אומר שיש איזו איכות מיוחדת דווקא בפרשה השביעית של כל חומש, במקרה שלנו, אנחנו באמת, במובן מסוים, מגיעים ללב של חומש שמות. הפרשה שלנו, ועכשיו כמה פרשות, הולכות לעסוק בנושא של בניית המשכן. והנושא שלנו לערב, מה שאנחנו רוצים להעמיק בו ולהבין אותו, הוא השאלה איך בונים משכן בלב, איך הופכים את הלב שלנו למשכן להשם, איך בונים חלל... בטוח, יש ביטוי כזה היום בעולם, safe space, איך יוצרים safe space חלל בטוח, מוגן, שמור בתוך הלב שלנו, שבו אנחנו באיזושהי התייחדות, בהתוועדות עם הקדוש ברוך הוא. אוהל מועד זה מלשון להתוועד, ואנחנו רוצים משכן כפשוטו אין לנו, בית מקדש אין לנו, וחוץ ממקדש מעט שזה בית כנסת, שגם זה להרבה אנשים אין היום, או יש בגרסאות משונות ומאולתרות, עדיין בכל מקום ובכל רגע יש איתנו את עצמנו, את הלב שלנו. אנחנו הולכים איתו ממקום למקום, כמו המשכן שנודד במדבר, ואנחנו רוצים ליצור בתוכנו את החלל הזה. והפרטים השונים של בניין המשכן יכולים ממש לתת לנו עצות ורמזים והשראה איך לעשות את הדבר הזה. אנחנו מקדישים את השנה הזאת לעלייה הראשונה של כל פרשה, בזה אנחנו מתמקדים, וזה דרך שלי לצמצם את עצמי, להגביל את עצמי לחלק מסוים מהפרשה, בעזרת השם בשנים הבאות נמשיך כל פעם לעלייה אחרת. והעלייה הראשונה של פרשת תרומה, יש לה בעצם שני חלקים, שני עניינים. החלק הראשון שלה זה קריאה כללית לכל עם ישראל לתרום מנדבת ליבם, כל מיני דברים, זהב, כסף, נחושת, בדים, אורות, שמן, אבנים טובות, כל מיני דברים שנצרכים למשכן ולכלי המשכן. בניגוד לתרומה שקראנו אותה בשבת, של מחצית השקל שהיא שווה לכל איש ואיש, כאן מדובר על תרומה ייחודית, כל אחד מנדבת ליבו, כל אחד מביא לפי מיהו ומהו והמעמד שלו וה... ומה שהוא רוצה, נדבת ליבו, ביטוי חשוב שמופיע בתחילת הפרשה. רמז, שגם כשאנחנו עוברים למישור של בניית המשכן בלב, זה דבר מאוד אישי, מאוד ייחודי. כל אחד, הנה המילה לב מופיעה כאן, נדבת ליבו, כל אחד יש לו איזה דרגה אחרת, ואיכות אחרת, ובחינה אחרת, ששם, בנקודה הזאת, הוא צריך לבנות את המשכן. בחצי השני של העלייה הראשונה, אנחנו, יש לנו את הפרטים של ארון הברית. ארון הברית. המידות שלו, הצורה שלו. גם זה מתואר לנו, הכפורת, שזה המכסה של ארון הברית, ארון העדות, כבר, זה, זה כבר בשני, בעלייה השנייה, כן? אז אנחנו בעצם עוצרים באמצע, זה גם דבר משמעותי למה שנרצה להתבונן בו הערב. בין לבין, כסיכום להקדמה על התרומה הכללית, ולפני הכניסה לפרטים של הארון, יש פסוק מאוד חשוב, מאוד יסודי, בהרבה מובנים. אפשר לומר שהוא בעצם הפסוק שפותח ומכניס אותנו לכל הנושא. פסוק חשוב, מהדהד, עמוק, קצר ויפה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ובמובן מסוים זה באמת מכניס אותנו לכל הנושא, לכל האווירה והעיסוק שיעסיק אותנו בשבועות הקרובים. גם מאוד קשור לחודש החדש שאנחנו עכשיו נכנסנו אליו, חודש אדר, חודש אדר. דורשים את המילה הזאת אדר, המילים לא, לא בעברית במקור, אבל גיירנו אותם וממילא אפשר לדרוש בהם, ואת המילה אדר דורשים מפרקים לאלף דר, אלף זה אלופו של עולם, האחדות, הראשוניות של הקדוש ברוך הוא, והוא, אנחנו רוצים שהוא יבוא לדור בתוך העולם, דווקא בעולם הארצי, בעולם הגשמי. עם כמה שמגילת אסתר, כידוע, הקדוש ברוך הוא מסתתר שם, גם שם יש אלף. שמסתתר, כמו א' שדר, יש א' שנסתר במילה, בשם אסתר, אבל האסתר הזה הוא רק מראה עד כמה אנחנו עסוקים בענייני העולם הזה. העולם, עולם מלשון העלם, ורוצים להפוך את העלם הזה לגילוי, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לדור. אז אותו דבר יש כאן בפסוק הזה, ועשו לי מקדש, ושכנתי כמו דרתי בתוכם. אנחנו נתחיל במדרש, סיפור. שרק ככה מתחיל לעורר אותנו לכל הנושא הזה. סיפור מאוד מאוד יפה, מופיע בתחילת מדרש רבה על הפרשה שלנו. הסיפור מספר על מלך שהייתה לו בת יחידה. בת יחידה שהוא לא היה יכול להיפרד ממנה. ואז יום אחד הגיעה השעה שהיא צריכה להתחתן, והוא הלך וחיפש בכל, ה... בכל העולם, עד שהוא מצא את הנסיך המושלם, היחידי שהוא באמת מוכן למסור לו את הבת היקרה, היחידה, האהובה שלו. אבל יש בעיה אחת, מכיוון שהיא באמת הבת היחידה שלו, ואין לו אף בת או בן אחרים שינחמו אותו עכשיו שהוא נשאר לבד, אז כשמגיע הרגע של החתונה, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, הוא אומר לחתן שלו, אה, אני לא מסוגל להיפרד ממנה, אני פשוט לא מסוגל, לא, לא יכול עלות על דעתי להיפרד ממנה. אז אני לא יכול להיפרד ממנה, ומצד שני, אני לא יכול שלא לתת לך אותה, בגלל שהיא, זהו, אשתך, אתה צריך להתחתן איתה. אז יש לי רק בקשה אחת קטנה. הבקשה ש... כל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם. תכינו לי איזה קיתון, איזה חדר קטן, איזה מין אפיריון כזה, שאני מסתפק במועט, אמנם אני מלך, אבל אני רק צריך חדר קטן, תכינו לי אותו, וכל מקום שאתם הולכים, תיקחו את, ה- את החדר הזה איתכם ואני אלך איתכם. והנמשל מובן, הנמשל זה שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, והבת זה התורה. והנסיך זה עם ישראל. והוא בעצם אומר דבר חזק מאוד, ככה זה הלשון של המדרש גם, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עימה. אני לא נפרד מהתורה, אני לא עוזב אותה. אל תחשבו לרגע שאתם רק מתחתנים עם הבת שלי ושוכחים אותי, אלא אני והבת צמודים ודבוקים, כמו שגם היה בפרשת יתרו, הדיבר הראשון מתחיל במילים אנוכי השם אלוקיך, וחז"ל דורשים אנוכי, זה אנה, נפשי, כת ואיתי אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם בתוך האותיות של התורה. אז כל זה בעצם תזכורת לדבר מאוד פשוט, מאוד בסיסי, שהמשכן הוא לא רק בית ללוחות הברית. המשכן בתוך הקודש הקודשים, בתוך הארון, בתוך הארון לוחות הברית, זה רק חלק מהעניין, זה הבת, זה התורה. אבל יש גם את האבא של הבת, יש גם את הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו המשכן באופן פרדוקסלי ומשונה, המשכן הוא גם עבורו. והוא הולך ונכנס ושוכן איתנו ואנחנו הולכים איתו ממקום למקום. אז באמת אפשר להגיד ששני דברים מאוד חזקים, המדרש הזה בא להזכיר לנו ולהנכיח לנו, ככה בתחילת ההתבוננות בפרשה הזאת. אחד, כמו שאמרתי, שהשם והתורה לא נפרדים, והוא הולך איתנו ונמצא איתנו עם התורה, והמשכן הוא גם עבורו, עבור נותן התורה, לזכור אותו, להרגיש שהתורה היא דבוקה בו והיא חלק ממנו והיא מבטאת אותו. כלומר, דרך להגיע לקשר ישיר ואישי איתו. והדבר השני, גם נורא מעניין, זה להזכיר לנו דבר שאנחנו יודעים, אבל נוטים לפעמים לשכוח, שכל הדימוי, כל הציור של הדבר הזה שנקרא מקדש, במהות המקורית הראשונית שלו, הוא דבר נייד. הוא לא דבר קבוע. אנחנו כל כך רגילים לזה שיש הר הבית, ושם היה בית ראשון, ושם היה בית שני, ושם מתפללים שיהיה בית שלישי, ועד היום כל יהודי... מתפלל להר הבית, ומגיע, הולכים לכותל, נושאים את העיניים להר הבית, כי יש לנו מרכז פיזי. ו- ו- ומשם במעגלים מתרחבים, קודש הקודשים, וה- והמקדש, והעזהרה, וכו', וירושלים, וציון, וכל ה- כל העולם, עד שאתה יודע ישראל להתפשט בכל הארצות. והמרכז של הדבר הזה הוא במקום אחד מאוד מסוים. אבל כל זה זה רק אחרי שבא דוד המלך, ואמר שזה המקום אשר בחר השם. אבל לפני זה, כל השנים במדבר, ובמובן מסוים, גם כשהמשכן ישב לו בשילה, במהות הוא היה דבר שנודד. אחרי זה נבחר מקום, קודש מקום, חז"ל אומרים שבעצם זה היה מכוון מההתחלה, והיו כל מיני עניינים חשובים שקרו בהר המוריה, בהר הבית. אבל המקדש בהתחלה הוא דבר שנודד, הוא דבר שזז. וזה מקרב אותנו לעצם, ה... 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 זה קצת מפשיט, או הופך לטיפה יותר רוחני ופנימי, כל הרעיון הזה של נקודה. מרכזית, נקודה אמצעית. כי ברגע שזה יכול לזוז ויכול לנדוד, זה גם יכול לנדוד עם כל אחד. כלומר, כל אחד, בתנועות שלו בעולם, יש איזו בחינה שהנקודה המרכזית היא לא משהו במרחב החיצוני, עם כמה שבאמת חשוב שגם יהיה את זה, שיהיה מרכז לעם, ויהיה מרכז של קדושה, ומרכז של פולחן, ושיהיה אפשר לעלות לרגל ולהתפלל אליו שכל היהודים יתפללו לאותה נקודה במרחב. זה נכון, זה חשוב, אבל זה מושך החוצה. והנקודה שצריך למשוך פנימה היא לזכור שאותו מקדש, לפני שהיה בית ראשון ושני, היה משכן נודד. וגם זה הציור פה שהמלך אומר, הוא מדגיש את המילים האלה, כל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי. כל מקום שאתה הולך, מדגיש את ואת הנדודים. ברור שאתם הולכים, אתה והבת, מה, אני לא רוצה שתהיו כל היום בבית, אני רוצה שתסתובבו בעולם, אני רוצה שתלכו לטייל, אני רוצה שתעשו הרבה דברים. וזו הנקודת מוצא שאתם הולכים, לכאורה הוא היה יכול להגיד, אני רוצה חדר בארמון החדש שלכם, הוא לא אמר את זה. הוא אמר, כל מקום שאתה הולך. אז זה ככה הנקודה הראשונה להתחיל להיכנס אליה. עכשיו, על הפסוק הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז חז"ל דורשים שכל פעם שכתוב לי, הכוונה היא שזה לעולמי עולמים. יש משהו במילה הזאת לי, בזה שזה מוקדש אליו דווקא, והוא, הקדוש ברוך הוא נצחי, שגם... הסיפור הזה של המשכן צריך להיות נצחי. מה הכוונה? שזה מצווה נצחית, מצווה תמידית. מצווה שכל הזמן צריך לעשות אותה. כלומר, שזה לא היה רק לבנות את אותו משכן, אז במדבר, באותה תקופה, אלא גם אחרי זה, כשבנו את בתי המקדש, זה גם היה המשך של אותו ציווי, המשיכו לקיים את הציווי הזה, עשו לי מקדש. אחרי זה שואלים, אבל מה עושים כשאין מקדש? כשאין בתי מקדש, כבר המון המון שנים אין בית מקדש. אז אומרים, טוב, אז באמת גם כשבונים בית כנסת, והולכים זה גם מקדש מעט, זה גם בחינה מסוימת של לקים את הציווי של ועשו לי מקדש. אחרי זה גם אומרים שזה אולי גם על בתי מדרש, גם בבית מדרש, התורה נמצאת, השם נמצא, יושבים, לומדים שם את דבר השם, גם בתי מדרש. מה לעשות שיש מצבים נוראים, והיו תקופות כאלה ורגעים כאלה, או מצבים שהאדם נמצא בהם, שאין לו גם לא בית כנסת ולא בית מדרש. אין לו את הדברים האלה, איך הוא יכול לקיים את הציווי של ועשו לי מקדש ושכנתי לתוך, בתוכם. כאשר לי זה לעולמי עולמים, אז הכוונה היא שזה צריך להיות בלב, ועל זה באמת באו ופרשו, שבתוכם זה בתוך כל אחד ואחד, או בתוך כל אחד ואחת מישראל. וזה כמובן רמוז בפסוק עצמו, הפסוק הוא הרי מפתיע, אנחנו מכירים את זה, דורשים את זה הרבה. היה מתבקש שיהיה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, אבל כתוב בתוכם. הדגש הוא שהמקדש הוא רק איזשהו אמצעי וכלי. שבא לכוון או לעורר נוכחות שכינה בתוכנו פנימה. אז אנחנו רוצים אה, את הנקודה הזאת להבין. אה, יש דימוי שאני מאוד אוהב אותו, מי שמקבל את הפנינה היומית אז ראה אותו, של דימוי של אין הסערה. בכל סופה מעגלית, כמו הוריקן או טורנדו, יש בתוך הדבר הזה אין הסערה. אפשר לחפש תמונות של זה, זה מאוד מאוד יפה. הסערות יכולות להיות ענקיות ולהחריב ארצות וערים שלמות. אבל יש איזה פלא שבתוך הסערה הזאת יש בעיגול המרכזי, שבאמת נראה כמו עין, יש איזה שקט. כיוון שזה המרכז, הכל מסתובב סביב הדבר הזה, והנקודה המרכזית עצמה לא מסתובבת. אז יש איזה שקט. ותאורטית, אם אדם נמצא בלב הסערה, הוא לא יקרה לו שום דבר. הסערה רק מטלטלת את כל מי שנמצא במקום ההיקפי, לא במקום המרכזי. הדימוי הזה של אין הסערה, דווקא עין, רומז לאיזה רעיון נורא יפה, שאיך מתחברים לבחינה כזאת, לנקודה כזאת בנפש של אין הסערה, על ידי זה שנושאים את העיניים, איזה עין פנימית, איזה מבט פנימי, איזה ריכוז, אל הקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא זה שעושה את הסערה, הוא שלח את הסערה, החיים מלאים סערות, יש סערות בחוץ, ויש סערות בפנים, ולפעמים הסערות האלה מאוד מאוד אותנו. ואנחנו חייבים באותה נקודה להיאחז במשהו שהוא מעל כל השערות האלה. ולצאת מהשערה אי אפשר, כי אנחנו בתוכה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לפקוח את עין השערה. להתחבר לנקודה דווקא בלב, באמצע, בנקודה האמצעית, ששם אנחנו באיזה, כמו שאמרתי, זה מרחב מוגן, איזה משכן. אנחנו נושאים את העיניים למעלה. כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא. עיניו בארץ ישראל מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ ישראל נקרא ציון, בעיקר בית המקדש, פנימיות בית המקדש נקרא ציון. אז אותו דבר, אנחנו צריכים איזה נקודת ציון או נקודת ציון, איזה נקודה בתוך הלב, שאנחנו משיבים לו מבט, עין בעין תראו, אנחנו גם כן מסתכלים עליו, והקשר הזה של עין בעין נותן איזשהו שקט, כמובן זה גם מתחבר לכל הדימוי של שני הקרובים שמסתכלים אחד על השני. הוא מסתכל על ארץ ישראל, על ציון, כולל ציון במובן הרוחני, שזה הנקודת ציון בתוכנו, וגם הנקודת ציון בתוכנו צריכה להסתכל בו. כשאנחנו בעין הזאת, במבט הזה, אז אנחנו בעין הסערה. ואנחנו יכולים, וזו עבודה, באמת עבודה, לבנות חלל שבתוכו אנחנו לא, קוראים לזה בחב"ד, on it pilus, לא מתפעלים. להתפעל במובן הפשוט של המילה, שאני הופך מפועל למתפעל, העולם פועל עליי ואני... מיטלטל, נידף, נשאב ברוח. אני חייב ליצור איזה מרחב ששם אני לא מתפעל, שם אני מתבונן, שם אני מחובר, שם אני חושב, משם באות ההחלטות הטובות, משם בא המבט השפוי, המבט הפיקח. בוודאי ובוודאי מדובר בסערה פנימית, שבתוכי אני מרגיש שמשהו משתולל וסוער ואני לא מצליח <laughs> להבין מה קורה, אם יש לי חדר כזה, כמו אותו מלך שאמר, תעשו לי קיטון. ואני יכול להתכנס אליו, והסערה ממשיכה להשתולל. אבל יש לי ש... חדר שקט שבו הסערה היא רק מכה על החלונות, היא לא נכנסת, משם אני יכול להתחיל לפעול בצורה הטובה. אז זה מה שאנחנו רוצים להתבונן ולהבין כאן. לפני שאנחנו נכנסים, צוללים לזה, אז רק נגיד משהו על השם של הפרשה. הוא גם מוסיף כאן איזה מבט, איזה היבט. הפרשה נקראת תרומה, ויש תהייה. למה היא נקראת ככה? יש uh, כמה והרבה תרומות בתורה, זה לא התרומה היחידה, <אז> במובן שם <אז> <לתת> גם <אז> לא התרומה המרכזית, ו, והשאלה למה דווקא פרשה נקראת תרומה, מה גם שנורא בקלות היה אפשר לקחת את הפסוק שדיברנו עליו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, במקום שיהיה בסוף ההקדמה, הוא היה יכול להיות בתחילת ההקדמה, כמבוא לתרומה, ואז הפרשה הייתה... מתחילה עם הפסוק הזה, והייתה פרשה, הייתה נקראת מקדש, או ושכנתי, או משהו, שם כזה, שהרבה יותר מתאים לפרשה. במקום זה נקראת בשם, לכאורה שולי תרומה. אבל מה זה תרומה? תרומה, זה גם לתרום לנדב משהו, וזה גם להרים. והכוונה היא כאן שכל המשכן, העניין שלו זה להרים את המציאות הגשמית. להרים את המציאות הגשמית, זה לא, זה בדיוק הפוך מה שהרבה דתות שואפות אליו, להתעלות מעל המציאות הגשמית, כן? To transcend, לפרוש, להתרחק מהמציאות הגשמית, אלא זה הפוך בדיוק, זה להרים את העולם הפיזי עצמו, או בהקשר היותר נפשי שאנחנו תמיד פה מדברים עליו, להרים את העולם הנפשי שלנו, את המציאות שאנחנו נמצאים בה, לא לברוח ממנה. גם כשאני מדבר על לעשות משכן, בעין הסערה, בדיוק זה, זה בעין, בתוך, בלב הסערה. זה לא שאני בורח, יוצא מהסערה או, או עולה מעליה. אלא אני בתוכה בונה את החלל הזה, ובעצם ככה מרים את המציאות שלי, את העולם שלי. אז זה כן קשור, ואז פתאום ניכר הקשר בין השם תרומה לנושא הזה של משכן. Alors, העניין כאן זה שהמשכן הוא בתוך העולם הפיזי, הקדוש ברוך הוא נתאווה שהיא לו דירה בעולמות התחתונים, א' דר, משכן, שכנתי בתוכם, וזה אומר שזה רוצה להרים את הפיזיות, את הארציות. ואת המציאות, עם כל מה שיש במציאות, עם כל מה שמשתולל וקורה בתוכי. בלי התכחשות, בלי בריחה, אבל גם בלי רק לקבל את זה או להשאיר את זה כמות שזה. להרים, תרומה להרים. עכשיו, כדי להתחיל להיכנס ל... יותר לעומק ההתבוננות שלנו, אנחנו נביא עוד מדרש. הוא גם נמצא במדרש רבה, תפתחו על הפרשה, זה כמה עמודים אחרי הסיפור עם המלך והבת. מופיע אחד המדרשים האהובים עליי בכל המדרשים. <laughs> והמדרש הולך ככה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מטמיע. משה נורא התבלבל, מה... זה הפתיע אותו. עשרת הדיברות, בסדר, ו... וכל המכות, מה... כל מה שהיה, אבל פה הוא התחיל להטמיע. ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא, עליונים ותחתונים. אתה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, כל המולטי יקום, כן? בקבלה אנחנו חיים במולטי יקום, אבל לא כמו שהפיזיקה מדברת, של הרבה יקומים גשמיים, אלא הכוונה היא שיש יקום גשמי ו... ועוד אין יקומים רוחניים מעליו. וזה נקרא עליונים ותחתונים, והקדוש ברוך הוא מלא, אתה נמצא בכל מקום. <coughs> והוא אומר עשה לי משכן? ועוד, היה מסתכל, משה רבנו היה מסתכל קדימה, היה יכול לצפות קדימה, והוא חזה וראה איך יום אחד שלמה המלך עומד לקום ולבנות את בית המקדש הראשון. בית המקדש הוא כמובן הרבה יותר גדול ומפואר מהמשכן. ו, ומה שלמה אומר מלכים א', כן, זה פרק ח', פסוק כ"ז, שלמה המלך אומר פסוק את אותו רעיון עצמו. זה פסוק מאוד יפה, משקף, אפשר לומר איזה תהייה תיאולוגית. מאוד עמוקה, מאוד בסיסית ביהדות. הוא אומר ככה, שלמה המלך, כי האומנם ישב אלוקים על הארץ? האומנם? הקדוש ברוך הוא מתיישב, רוצה לשכון בארץ? הנה השמיים, ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. הרי השמיים, ושמי השמיים, עצם המילה שמיים כבר עומדת להרבה שמיים, כי זה פעמיים שם. שם, אחרי זה עוד שם. עם שק שמיים, שם אתה, תמיד יש עוד שמיים, תמיד יש כמו חדרי חדרים, שמיים של שמיים, ויש שמיים ושמי השמיים, זה בדיוק כמו להגיד תחתונים ו- ועליונים, כל העולמות, כל היקומים. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, כל המולטי יקום הקבלי הוא עדיין אפסי לעומת האינסוף של הקדוש ברוך הוא, לא משנה כמה אתה גדול, אתה אפס לעומת האינסוף, וכל היקום, כל המולטי יקום זה שום דבר לעומת האינסופיות שלך. אז ממילא, אפילו זה לא מכיל אותך, אז אתה רוצה בית? הבית הזה אשר בניתי, זה כן יכיל אותך? אמנם יישב אלוקים על הארץ? אז אומר עכשיו משה רבנו, אם שלמה המלך הולך לטהות את התהייה הזאת על בית המקדש הגדול והמפואר, אני כאן, כשאנחנו מדברים על איזה בית עם כמה קרשים ו- ויריעות, והכל ככה משהו מאולתר שאפשר לפרק ולבנות אותו כל פעם מחדש כשנודדים, אז על אחת כמה וכמה, אז מה זה הבדיחה הזאת? אתה אינסופי. אתה שוכן בכל מקום, אתה יותר מזה, אתה נורא לימדת אותנו, בעשרת הדיברות, שלזה כן התחברתי, שאין לך פסל ותמונה, ואסור לעשות צלם שלך, ואתה נמצא בכל מקום, הראית לנו שאתה נמצא בארץ ישראל, התגלת, בחוץ לארץ, התגלית בחרן, לאברהם, ואחרי זה בארץ ישראל היית, ואחרי זה ירדת לנו למצרים, והוצאת אותנו במכות, אתה, אתה נמצא בכל מקום, אתה שובר לכולם את האלילים שלהם, את היהור ואת ה... צון ואת כל מה שהמצרים משתחווים, אתה נורא לימדת אותנו לא לצמצם אותך לאיזושהי פינה, לאיזושהי קופסה. כל כך לימדת אותנו, אז עכשיו אתה אומר שאתה רוצה לשכון עוד בקופסה? חשבנו שכל הסיפור היה לצאת מהקופסה, עכשיו מחוץ לקופסה, לקופסה האלילית, לקופסה המקומית. ולכן הוא מטמיע, אתה מלא עליונים ותחתונים, הוא יש לו הבנה מאוד גבוהה של מה זה אלוקות. איך זה הולך ביחד? וחז"ל אומרים את זה, זה כל כך חזק, כל כך מונח. שאלה שגם היום המון אנשים ככה תוהים על היהדות, מה הסיפור הזה? הקדוש ברוך הוא כזה גדול, מה הוא צריך את כל הדברים הקטנים האלה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו תשובה מאוד מאוד חזקה. הוא אומר לו ככה. הוא אומר לו, לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור. אני יודע שכך אתה חושב. וזו סברה מאוד יפה, ואני שמח שבאמת יצאתם מהאלילות שאבות אבותיכם, מהדור מ- מ- שלפני אברהם, הייתם שקועים בה, ותמיד יש פיתוי לחזור אליה. אני מאוד שמח שיצאת מזה, ואתה עכשיו, יש לך הבנה יותר גבוהה שלי. ההבנה יותר גבוהה זה שאני, אין לי גבול, ואי אפשר לצמצם אותי, ואני נמצא בכל מקום, בשווה, וכולי וכולי. אבל אם אתה חושב שזה פסגת השגת האלוקות, אז אתה עוד פעם, חוזר על אותה טעות. הטעות הקודמת הייתה שאני נמצא רק באיזה מקום אחד, רק במצרים, או רק בישראל, או רק בפסל הזה, או רק בעץ הזה. ובאמת זה נכון, אני, אני לא נמצא בכל המקומות האלה. אבל עכשיו אתה חושב שאני נמצא בכל מקום בשווה, או אני חייב להיות באיזה משהו אדיש כזה וניטרלי, שנמצא בכל עבר ולא אכפת לו בכלל משום פרט במציאות. אבל יש משהו בזה שאם הקדוש ברוך הוא נמצא רק בכל מקום, כן, וזה ביטוי שצריך רגע לחשוב עליו, אם הוא נמצא רק בכל מקום, אז הוא לא נמצא בשום מקום ספציפי. זה, באנגלית אפשר להגיד everywhere then he's nowhere in particular. אם הוא נמצא בכל מקום בשווה, אז הכל שווה כזה, והכל אדיש, והכל כזה בעצם רק מין רעיון פילוסופי, פנתאיסטי קוראים לזה לפעמים, כן, משהו שהוא כזה, ואז גם הדיבור עליו נהיה משהו מאוד מרוחק וגדול כזה. אבל כדי שהוא באמת יהיה בכל מקום, אתה הולך עם המשפט הזה, אתה רוצה שהוא יהיה באמת בכל מקום? אז תן לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות גם בכל מקום וגם במקום ספציפי. מקום ספציפי זה אומר לשכון בנקודה מרכזית פנימית. ורק אז אפשר באמת להתייחס אליה ולקחת אותי ברצינות. יש משהו בריחה. כשאתה הולך על הסברה שלך שהשם הוא כזה אינסופי, אז לא שייך לעשות לו בית. מה פתאום בית? תסתכלו, תתפללו, מלטב על השמיים, שמי השמיים, ותחשבו שגם זה שום דבר לא מכלכל אותו וכולי וכולי. אני יודע, אבל זה לא, לא ייצור קשר בינינו. אני רוצה, כמו המלך שאמר, אני רוצה קיטון. אני נמצא בכל מקום, אני גם רוצה את הקיטון הזה. למה? כי אני רוצה באמת להיות איתך, אני רוצה קשר. אם אתה מדבר שאני נמצא בכל מקום, יש בזה מין הסיסמה, מין הבריחה, מין הדיבור המופשט והגבוה. אני סבור, אני כבר צד אחד קדימה לפניך. אתה הגעת, טיפסת, טיפסת, הגעת למסקנה שיש אלוקות אינסופית כזאת, יפה, מעל הכל, שכל האלילים הם כל כך לא מתחילים להתקרב אליה. אבל עכשיו יש עוד צעד לעשות, העוד צעד לעשות זה שאני יכול להיות גם בכל מקום וגם במקום מסוים. מקום נייד, מקום שדורש גם לשכון בתוכם, לא רק את המקדש ולשכון בתוכו. הוא מקום שהכל בא להוריד שבעצם בכל אחד ימצא בתוכו את הנקודה האמצעית הזאת, ולא רק יגיד כן, השם, זה כמו אחד שאומר כן, הכל לטובה, כן, השם, כל מה שהשם עושה, כן, הכל יהיה בסדר, אבל... אם הוא לא, אם הדיבור הזה לא נובע מהנקודה הפנימית שלו, מאיזה משכן ספציפי מאוד בנקודה האמצעית שלו, המיוחדת שלו, כל הדיבור הזה הוא מין פורח כזה, זה מין אמירות דתיות כאלה, רוחניות פורחות. ולכן הוא אומר לו, לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור. כן, זה סברה יפה, אבל יש לי עוד סברה, צעד אחד קדימה, שנראה לך כמו אחורה, אבל זה לא אחורה, זה קדימה. אחורה זה שתבוא ותגיד, אני נמצא רק במשכן ולא נמצא בשום מקום. לא, אנחנו לא הולכים אחורה לשם. אנחנו אומרים, נכון, אני באמת נמצא בכל מקום, וגם אני רוצה את הצמצום הזה, את הספציפיות הזאת. כי הספציפיות הזאת דורשת מכם להתרכז סביב משהו, ולקחת אותי ברצינות כמשהו נוכח. כמשהו שהוא פה, הוא לא שם, ושם, ושם, שמיים, שמי השמיים. כל הדבר הזה, הוא נמצא פה, הוא נמצא בארץ, כן? האומנם יישב אלוקים על הארץ, כמו ששלמה אומר בתמיהה, וכאן בעצם צריך לומר בניחותא, בצורה חיובית. אז המשפט השלם שהקדוש ברוך הוא אומר זה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור כך אני סבור, אלא עשרים קרש בצפון, ועשרים בדרום, ושמונה במערב, זה התיאור של המשכן, עשרים קרשים על שמונה קרשים. ואז הוא מוסיף עוד משפט, והוא אומר, ולא עוד, אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה. אז קורה פה משהו מאוד מאוד אה, מעניין. הוא אומר בעצם, פה נרמז שיש פה עוד איזה משהו להעמיק בו, בתוך כל הסיפור הזה. הוא אומר, לא כשם שאתה סבור כך, אני סבור, אלא אני רוצה, כמו שאמרתי לך. עם כל הפרטים האלה, 20 קרשים בצפון, 20 קרשים בדרום, 8 קרשים במערב, כל קרש אמה וחצי, זה יוצא בסוף מבנה של בפנים, 20, 30 אמה על 10 אמה. זה מה שאני רוצה. אבל אז הוא מוסיף עוד משפט, שהוא בכלל לא מובן מאליו, ויש כמה פירושים אליו, ולא, אה, אה, ולא עוד, אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה. <אז>, אז זה נורא מעניין, אז קודם כל מה שיוצא לנו מכאן, סתם כשנבין את ה... אנחנו, יש פה בעצם מדרג, הוא רומז לאיזשהו מדרג, המדרג הולך ככה, המדרג הולך שקודם כל יש משכן של עשרים על שמונה קרשים, באמות זה יוצא שלושים על עשר, זה מלבן כזה. אחרי זה בתוך הדבר זה כמובן, יש את קודש הקודשים, קודש הקודשים זה ריבוע של עשר אמות על עשר אמות. אחרי זה בשלב השני, זה הופך להיות הארון. הארון הוא הרבה יותר קטן, הוא שתיים וחצי אמות על אמה וחצי ועוד אמה וחצי גובה, זה כבר משהו קטן, וזה גם משהו פלאי כזה, כי הרי עשו מדידות כאלה, כן, היה נס כזה בתוך קודש הקודשים, שהארון לא תפס מקום. שמו אותו, יש לו נפח, יש לו גודל מאוד ספציפי, אבל כשמדדו מהארון לקירות, אז היה נראה שהוא בכלל לא נמצא שם. אז, אבל זה עוד צמצום אחד, ובסוף הוא אומר לו, ובתוך כל הדבר הזה אני רוצה לשכון בתוך אמה על אמה, משהו עוד יותר ספציפי, עוד יותר קטן, שלא ברור מה הוא בדיוק. מה זה אמה על אמה, זה, תכף נדבר על זה. וכנראה בתוך הדבר הזה אולי אפשר להוסיף שיש אפילו עוד איזה, איזה נקודה, נקודה זה כבר אפס מקום, כן? באמת נקודה, כי הכל בסוף זה עניין זה להגיע לאיזה נקודה, כמו שאמרתי, נקודת ציון. אז יש פה מדרג של חמישה שלבים, אפשר אולי לעשות מזה איזה מבנה, איזה התבוננות, אבל כרגע נחכור צועים ל... לה... העובדה שהמדרש אומר לנו, תעשה לי את הדבר הזה ולא עוד אלא שהצמצם שכינתי, אז, אז הוא רומז שיש פה איזה כניסה וצריכים לתהות על הביטוי הזה, אמה על אמה. אז תכף ניכנס לזה, אבל לפני זה אני רוצה רגע שנשתהה על הביטוי הצמצם שכינתי. כי הביטוי הזה שנמצא כאן במדרש, הוא ביטוי שבקבלה הוא נהיה מאוד מאוד מרכזי וחשוב. המילה כמובן צמצום. היסוד, הפתיחה של כל קבלת הארי, החידוש, אחד החידושים הגדולים של הארי, אם כי זה כמו הרבה דברים אצל הארי, זה כבר עמוז בזוהר, יש לזה יסוד, אבל הארי פיתח את זה, יסביר את זה בצורה כמו כל הדברים מאוד עמוקה ומפורטת, זה הרעיון של הצמצום. אבל צריך להבדיל כאן בין שני צמצומים, אם רוצים להבין את הדבר הזה טוב, צריך להבין שיש כאן בעצם שני צמצומים שונים. וצריך להבין איך זה אצל הקדוש ברוך הוא ואיך זה אחרי זה אצלנו. וזה מוביל אותנו לנקודה של מה זה אומר לבנות משכן בלב. אז מה זה שני הצמצומים? אצל הקדוש ברוך הוא הצמצום הראשון זה לא כמו שאני מדמיין את המילה צמצום, מילה צמצום אני חושב על ריכוז או דחיסה של משהו. אבל, או הקטנה של משהו. אבל צמצום אצל הקדוש ברוך הוא הצמצום הראשון הוא צמצום שהוא מסלק את האור לצדדים, הוא יוצר חלל פנוי. זה יצירה של חלל. זה מקביל בדיוק אצלנו, זה הפעולה הראשונה גם אצלנו. הפעולה הראשונה היא ליצור, כמו שתיארתי מקודם, איזשהו חלל בלב. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יוצר חלל בתוך האור האינסופי שלו. כדי שבחלל הזה, שהוא חלל חשוך דווקא, הוא יוכל להתחיל ליצוק לתוכו, לברוא בתוכו את העולם. אצלנו זה הפוך. אצלנו בתוך כל המציאות שלי, המבולבלת והסוערת, אני צריך ליצור הפוך, איזה חלל, לא של חושך, אלא של אור. חלל שבתוכו אז הצמצום הראשון הוא צמצום של סילוק לצדדים ופתיחה ויצירה של איזשהו חלל בתוכי. זה כמו ליצור משכן ובתוכו קודש קודשים ובתוכו ארון, ובארון הזה אפשר לשים תורה. אחרי זה הצמצום השני, שמה שאומר הצמצם שכינתי, זה באמת צמצום של ריכוז. בתיאור של הארי של בריאת העולם יש את היצירה של החלל, ואז הוא מכניס קו של אור, או קו או חוט, ככה זה מתואר של אור, מאוד מרוכז, מצומצם במובן הפשוט יותר של המילה, מרוכז ומכניס אותו לתוך החלל הזה. אצלנו זה אומר שאחרי שיוצרים חלל כזה, אז אפשר להתחיל להחדיר לתוכו איזושהי נוכחות אלוקית גלויה, איזשהו דיבור אלוקי, או דיבור עם הקדוש ברוך הוא. בציור של המשכן, זה שאחרי שיש את המשכן ואת קודש הקודשים ואת הארון, שמים בתוכו תורה, שמים את, 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 את לוחות הברית. עשרת ולוחות הברית או העדות שמים את זה בתוך ארון העדות וזה כאן ה, לפחות פירוש אחד למה זה הצמצם שכינתי שאני קודם יש לי צור חלל חלל שנקי ממחשבות מבולבלות, סוערות, ארציות, מפוזרות ואז אפשר לעשות את הצמצום השני של עכשיו להחדיר למלא אותו במילים של תורה להכניס תורה לשים תורה בתוך הארון. למלא במילים של תורה, בלימוד תורה, בחשיבה של תורה, בשפה של תורה, וזה יוצר איזושהי בהירות ושלמות כאן בתוך כל, ה... בתוך כל ה... המצב הזה. אחד התיאורים היפים של הרב גינסבורג לשתי התנועות האלה, שתי הפעולות האלה, זה שהיצירה של החלל זה בעצם, זה אמונה. אמונה זה לא משהו שאני יכול להצביע עליו, שאני אוחז בו, מבין אותו. אמונה זה פשוט באיזשהו מקום. היעדר כל המחשבות שהן לא אמונה, מחשבות שהן מבלבלות ומפזרות אותי, אני עוצר חלל, החלל הזה הוא בכלל נותן מקום לקדוש ברוך הוא, זה בעצם אמונה, שאני נותן לו איזשהו מקום להיות בתוכי. ואז למלא את זה באור של תורה וחיבור לקדוש ברוך הוא, זה נקרא ביטחון. ביטחון או תקווה, יש משהו יפה שביטחון ותקווה, זה הולך עם המילים חוט וקו, בתוך המילה ביטחון יש בה אמצע בתוך המילה תקווה יש בה אמצע קו, עכשיו אנחנו מגיעים לאמה על אמה, שבעצם מה שתכף נראה מכאן זה מוסיף לנו איזשהו שלב שלישי, ואז הציור נהיה מאוד מאוד יפה, מאוד חזק, ללכת איתו מעבר לדיבור הכללי שעד עכשיו היה לנו, שרוצים משכן ורוצים מפגש ורוצים נקודה בלב שמחוברת. ברגע שאנחנו מוסיפים את הבחינה הזאת, משהו מאוד יפה, ככה שלם, מצטייר לנו. אמרנו בסוף, בסוף המדרש, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא גמר לענות למשה, הוא אומר לו, ולא עוד, אלא שהצמצם שכינתי, הצמצום השני, שזה של הריכוז, של הקו, בתוך אמה על אמה. מה הכוונה? מה זה אמה על אמה? שתי דעות, יש שני פירושים שונים. פירוש אחד, זה שזה הרווח שבין הכרובים שעל הכפורת. הכפורת, שהיא לא נמצאת בראשון, היא נמצאת בשני, הם מגיעים אליה מיד אחרי התיאור של הארון. היא מכסה זהב גדול עם שני כרובים, ובחלל, ברווח ביניהם, יש שם איזשהו חלל, יש ביניהם יותר מאמה על אמה, אבל יש שם איזשהו חלל לא נראה, אפשר לשים עליו את האצבע, שנקרא אמה על אמה. בחלל בין הקרובים. כמו איזה מין, בחלל שבין שני אנשים, במבט שביניהם, בתקשורת הלא מילולית, שאי אפשר בדיוק להבין אותה ולהגדיר אותה, שהיא לא פה והיא לא פה, אבל היא באמצע. שם, משם בקע הדיבור האלוקי. אז זה, שם זה השכינה שורה, לפי הדעה הראשונה. זה אמה על אמה. ברווח שבין הקרובים שעל הכפורת. מה הדעה השנייה? הדעה השנייה, זה שמה עוד היה אמה על אמה שם? כל אחד מלוחות הברית. לוחות הברית, כידוע, זה לא כמו שהנוצרים ציירו עם הגבעות האלה. אלה זה קוביות. וזה קוביות של אמה על אמה על אמה. כל אחד זה אמה על אמה. אז... אז לפי את, אז הפירוש השני, איפה השכינה שורה? היא שורה לא בלמעלה שם בכפורת, ברווח בין הקרובים, אלא בתורה עצמה בעצם פעמיים, גם ב, בלוח הימני של החמשת הדיברות הר, הראשונו, הראשונים, וגם ב... אני חושב על הזכר ונקבה תמיד מבלבל אותי, וגם ב, ב, בלוח השני של חמשת הדיברות השניים. אז שתי דעות. מה העומק של הסיפור כאן? מה המחלוקת כאן? השאלה אם זה נמצא בלוחות, שזה אמה על המה, בתוך הארון, או שזה נמצא ברווח שבין הקרובים מעל הארון. אז זה מתחבר למחלוקת מאוד יסודית ועמוקה על מה זה בכלל הכפורת והיחס שלה ללוחות הברית. הכפורת, כמו שאמרנו, זה מעביר אותנו קצת מחוץ לתחום שלנו, של הראשון, אבל יש פה איזו השקה, כן? כמו שאני מדבר על השקה בין תחילת הפרשה לפרשה הקודמת, יש פה גם השקה. אל החלק השני, לעלייה השנייה. יש מחלוקת מאוד בסיסית בין הרמב"ן לרש"י, על מה הסיפור של הכפורת. לפי הרמב"ן, הקפורת היא חלק מהארון. היא חלק מהארון, אין לה איזה חשיבות בפני עצמה מיוחדת. היא יפה והיא ויש לה חוקים עם הקרובים, אבל היא חלק מהארון, וענף קמינא אצלו, איך ש... מה זה אומר אצלו, זה שהיה צריך קודם לבנות את הארון ואת ה... כפורת ורק אז לשים את הלוחות בתוך הארון ולכסות. רש"י אומר לא, 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 מה פתאום. הארון והכפורת זה שני דברים שונים לגמרי. אתה בונה את הארון, אתה שם בתוכו את לוחות הברית, ואז אתה עובר למשימה חדשה, מטלה חדשה, עניין חדש, לכן זה עוברים מהראשון לשני, לבנות את הכפורת. מה בעצם העומק המחלוקת שלהם? עומק המחלוקת זה איפה השם מתגלה, בדיוק כמו שתי הדעות שלנו, על מה הכוונה כאן אמה על אמה. לפי הרמב"ן, כשהכפורת זה רק מכסה, אז השכינה נמצאת בתורה. בתורה, שם השם מתגלה, שם פוגשים אותו, שם מדברים איתו, שם הוא מתוועד איתנו. כשהוא אמר למשה, לא עוד אל שארד ואת צמצם שכינתי לתוך אמה על המה, העלמה, הוא התכוון לעשרת הדיברות, ללוחות הברית, ובהרחבה לכל התורה כולה. זה שם אתה רוצה לדעת איפה יש גילוי שכינה, איפה פוגשים את הקדוש ברוך הוא, זה בתורה. והכפורת זה, זה חלק מהארון ש... עם... צריך לעטוף את התורה מכל הכיוונים, גם מלמעלה, אז אתה צריך להכין מכסה. והכרובים, סיפור. אבל רש"י אומר משהו אחר, רש"י אומר, ה... התורה היא דבר אחד, ובשבילה יש את הארון, והכפורת היא עוד דבר, עוד בחינה, עוד עניין. יש גילוי שכינה בפני עצמו, בלי קשר לתורה, מעל התורה, שהכפורת מסמלת אותו, מייצגת אותו. מפגש אינטימי אישי, פנים בפנים, עין בעין, לא מילולי, מעל התורה, שהכפורת זה מה שהיא מסמלת, וילחם עם מצווה ועניין ומהות בפני עצמה. ו, ושם, יש שם מילים, הקב"ה מתגלה ומדבר שם, אבל זה דיבור אחר, שהוא מתחיל לא מהתורה, הוא מעל התורה, הוא בנוסף לתורה. אז זה בדיוק שתי הדעות שהיו לנו כאן, זה בעצם השאלה איפה, איפה השכינה מתגלה. מה יוצא מכל הדבר הזה עבורנו? יוצא שבעצם אנחנו מקבלים כאן איזשהו מהלך של שלושה שלבים שממש אפשר לתרגם אותו פנימה, והוא אה, מתווה לנו איזושהי אה, הסתכלות חזקה על איך אפשר לבנות משכן בתוכנו, מה זה אומר לבנות משכן בתוכנו. אז שני השלבים הראשונים אמרנו, ועכשיו נוסף לנו שלישי. השלב הראשון זה ליצור את המשכן ובתוכו קודש הקודשים, ובתוכו איזה פילוס הדרגתי, של להתמקד ולהצטמצם עד שאני מוצא את הנקודה שלי, נדבת ליבו, כמו שנאמר בתחילת הפרשה. המקום שבו אני מרגיש שיש איזה פתיחה ורצון, מה זה נדבה? שזה מתנדב לי, שזה פתוח לי שם. שאני מוכן להתנדב להשם או לנדב משהו, אני מוכן להתקרב אליו שם, אני מוכן להקריב לו משהו שם. אז אני חייב למצוא את הנקודה הזאת, ושם אני שם הארון. זה ה-20 קרשים, ה-8 קרשים, ו- ויותר ויותר פנימה, עד שאני בונה ארון, זה החלל הכי קטן שאני בונה שם. ואני בונה את הארון, אני יוצר את הכלי הזה, ואני אומר, יש, לי, יש בתוכי ארון. השלב השני, זה שבאמת אני ממלא את החלל הזה בהרבה מילים, ותכנים, ולימוד של תורה. ופה באמת הרמב"ן צודק, יש לנו רש"י ורמב"ן, צריך להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ו... ובאמת הפשט הפשוט זה שכל הארון הזה, כמו גם בכל מקדש מעט, בכל בית כנסת, שצריך להכיל ספר תורה, גם בתוכי צריך להיות כמו שצריך להיות בתוכי משכן, צריך להיות בתוכי ספר תורה, זה כל התורה שאני לומד. ואני שם את הלוחות הברית בתוך, ה... בתוך הארון. דבר חשוב כמובן שלא אמרתי, זה שהארון נורא נורא קשור למציאות, ה... זה עדיין קצת בתוך הסערה שלי. הארון, כל המידות שלו, הם, יש בהם איזה בחינה של חצי. זה שתיים וחצי אמה, על אחד וחצי, על אחד וחצי. ואומרים למה? כי זה פוגש אותי במקום השבור שלי. שם זה מקום שאני מרגיש חצי ואני מרגיש לא שלם. זה גם מצחיק, זה נראה מבחוץ מזהב, גם בפנים זה נראה מזהב. אבל בין הדופן הפנימית לדופן החיצונית זה הכל עצי שיטים. עצי שיטים זה אומר שזה השטויות של החיים שלי. השטויות המבולבלות, זה הכל דרשות שקיימות בחסידות. שאני רוצה להפוך את השטות לאיזה שיטה, לאיזה משהו. את הארון, את החלל, אני בונה בתוך החצי שלי, בתוך השטות שלי, בתוך הבלבול. אבל אני מכניס לתוך התורה שהיא כבר אמה על אמה. יש בה כבר איזו שלמות. לא אמה וחצי, לא שתיים וחצי. אני מכניס איזו שלמות, וזו הבחינה השנייה. זה נותן לי איזה ביטחון, ואיזה נוכחות אלוקית, ודיבור אלוקי ברור, שמתווה לי איזה דרך. עכשיו, היינו יכולים לעצור כאן. אבל כשרש"י אומר שהכפורת זה דבר בפני עצמו, הוא בעצם אומר לנו, אבל מה קורה? כשה, כשה, לא מצ... כשהתורה לא ממלאת אותי ולא מתחברת אליי, ואני לא הצלחתי לעבור מאיזה חוויה של חצי שיש לי בארון, שאני בונה אותו בתוך כל הסערה של החיים שלי, אל השלמות של אמה על אמה של התורה, עם האותיות המרובעות שלה ועם כל היושר שבה התורה היא ישרה והיא בנויה מקובייה ישרה. ו... הכל פה בינתיים בקווים ישרים, רק שיש כאן עצי שיטים שהייתי צריך לנסר אותם ול... ול... ולשים אותם, ויש חצאים, אחרי זה בתוך זה אני שם את הקוביות של התורה, וזה אמה על אמה, אבל... אבל זה הכל מילים. יש רגעים בחיים שמילים לא עוזרות, שאני מרגיש שאני נופל ברווחים בין המילים, שאני, המילים לא פוגשות אותי, שאפילו שעשיתי את החלל, ומילאתי אותו בתורה, וזה קצת עוזר, אבל אז זה נשאר באיזה מקום שזה לא עוזר. אז פה נוסף קומה שלישית, והקומה השלישית היא שאחרי שעשיתי את כל הדברים האלה, אני צריך למצוא עוד איזה נקודה שהיא מעל התורה. היא מרחפת בכלל באוויר, אין לה איזה מקום שאפשר להצביע עליה. בעוד האמה על אמה של התורה, זה משהו מאוד קונקרטי, זה שני לוחות הברית, כל אחד אמה על אמה, הדעה שזה הרווח בין הקרובים, והקרובים זה לא קוביות, הכפורת היא מלבן, אבל הקרובים עצמם זה כבר משהו מאוד עגול וזורם וציורי. ובתוך הציור הזה, ו- 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 ופיגורטיבי, כן? כלומר, יש פה דמויות, כן? זה לא ציור אבסטרקטי, זה ציור פיגורטיבי. ובתוך וה- הפנים, בתוך הדמויות, שנראים כמו שני תינוקים כתוב, כן? אז שם ברווח ביניהם, הכל פה הולך לאיזה מרחב אחר, לא מרחב של אותיות מרובעות וישרות, ולא מרחב של קווים. וגם כשאומרים פה עמה על עמה", זה לא בדיוק ככה, זה כאילו אני חותך בחלל, זה לא באמת קיים הדבר הזה שם, החלל הזה. זה דבר שהוא אוויר, דבר שהוא שם, זה נקודת מפגש בעצם ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה מעל המילים, זה בלי מילים, זה כמו פשוט להיזכר בנוכחות שלו, בחיים שלנו. זה לא השלב הראשון, את הכפורת שמים אחרי שיש ארון, אחרי ששמים בארון את לוחות הברית. אבל זה שלב מאוד חשוב. הוא לא רק מכסה, ה... אם אני בשלב השני, אז זה רק מכסה. אבל אם השלב השני לא מספיק לי, ובאיזשהו מקום הוא לא מספיק לאף אחד, בגלל שהתורה זה רק התורה. יש, כל הדבר הזה מתחבר לאיזה דיון מפורסם סביב הזוהר. בזוהר כתוב שיש תלת קשרין ומתקשרן ד' ודה. שלושה קשרים שכל הזמן קשורים זה בזה. הישראל, התורה והקדוש ברוך הוא. אז הפירוש הפשוט והרגיל זה שיש פה, ישראל מחוברים לתורה, התורה מחוברת להשם. וזהו, וכדי להגיע להשם זה רק עובר דרך התורה. זה הדעה של הרמב"ן, זה הדעה שהשכינה היא בתורה. אבל, אבל מדייקים בזה ואומרים, רגע, אבל כתוב שיש פה שלושה קשרים. זה לא שרשרת לינארית כזאת, זה משולש, או יש לפחות איזה ערוץ ישיר בין ישראל, בין הנפש של כל אחד, לבין הקדוש ברוך הוא. אחרת זה רק שני קשרים, לא שלושה קשרים. יש פה איזה קשר, איזה ערוץ ישיר, את זה מנכיח, מנכיחה הכפורת והכרובים. והמפגש עין בעין, האמילולי, העל מילולי, שמעל, מעל התורה. אז זה נותן לנו פה איזשהו ציור מאוד מאוד חזק לכל הסיפור הזה. אני בהתחלה במדבר, בתהייה, בבלבול, בנדודים. יש לי בתוכי הרבה עצי שיטים, לא גזומים, כל מיני שטויות ודברים שמסיתים אותי. שיטים כתוב בשין, אפשר, כן, בשין אפשר לקרוא גם כסין. זה מסית אותי, מבלבל אותי מדרך, סליחה, התכוונתי להגיד שאת המילה לסטות אפשר לכתוב בסין ולא רק בסמך. ועצי שיטים זה כל מיני דברים שמושכים אותי. אני צריך לקחת את זה ולבנות ארון עם החצי, עם השבר, עם החוסר שלמות. וליצור את החלל הזה, זה דבר ראשון, בלי זה, אין בכלל עם מי לדבר, עד שאני לא יוצר את החלל השפוי הזה. ואז השלב השני בתוכו, גם עליו אי אפשר לדלג. אין, זה, לא, זה לא שייך שיהיה פה ארון וכפורת ריקים. הפשט זה שזה הכל יכיל תורה, אז אני עכשיו צריך להכניס לכאן תורה, ללמוד ולחשוב ולהתבונן ולכתוב ולחזור. והמילים האלה בונות לי תוכן וממלאות אותי ונותנות לי איזו הרגשה של דרך וביטחון והכוונה ואיזו ממשות מוצקת לחיים שלי. והחלל הזה במקום להיות ריק, הוא מקבל איזושהי מלאות ושלמות. אבל אחרי כל הדבר הזה, יש פה משהו לא תפור עדיין, משהו בין החצאיות והשטותיות של הארון, שציפיתי בזהב ושמתי בתוכה תורה, עדיין אומר, רגע, אבל משהו פה עוד לא תפור, יש פה, איפה השם? יש את התורה, יש את הבת, אבל איפה המלך? ואז מוסיפים את הכפורת, לפי הדעה של רש"י, שהיא עוד עניין, ומניחים אותה, יוצרים חלל חדש מעל כל הדבר הזה, שזה פשוט להיזכר. שהשם איתי, גם אם התורה לא מובנת לי, וגם אם התורה לא עוזרת לי, וגם אם התורה לא עונה לי על שאלות נורא ספציפיות שיש לי כרגע, זה בעצם מקום של תשובה, של תפילה, של חיבור ישיר לשוב להשם. אז היה לנו קודם כל איזה חלל, שזה כמו ליצור איזה אמונה כללית, היה לנו את הלוחות הברית שזה כמו ליצור ביטחון, ובסוף בסוף, יש לנו לשים את הכפורת עם הכרובים, עם המפגש. עם התשובה אל השם עצמו שמעל התורה, קשור גם כמובן לעניין של כפרה, כיפורים, זה מקום שמכפר, מה זה לכפר, לנקות, לטהר, לזקק באמת את הנקודה הכי הכי, eh, הכי עמוקה שבתוכנו. אז זה בעצם המבנה שנוצר לנו כאן, החלל ומילוי החלל, ואז שכל הדברים האלפים גם לא עוזרים, אין מה לעשות, צריך פשוט לשאת את העיניים למעלה. ובתוך החלל הזה פתאום יכול לבקוע איזה דיבור חדש, איזה נוכחות חדשה. וזאת ההזבוננות שלנו, ההדרכה שאפשר ללמוד מתוך הראשון של הפרשת תרומה, על איך אפשר לקיים, גם כשאין מקדש, וגם כשנמצאים בסגר ואי אפשר ללכת לבית כנסת, וגם כשכל הדברים האלה בכל מקרה יכולים להיות גם מסביבנו ולא להיכנס לתוכנו. איך אנחנו יכולים לקיים את ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם באמת, בתוכנו, ו... ובאמת להרגיש שהשם, עם כמה שהוא ממלא את כל העולמות ושמי השמיים לא יכלכלוהו וכל הדברים האלה, אפשר למצוא את הנקודה שבה מתחמרים עליו. אז עד כאן שיעורנו להשבוע.